0: Hallo und herzlich willkommen bei Birn4IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nikolas Frei. Hi, Nico. Hi, Daniel. Hey, Nico, du hast mir mal was von DPUs erzählt. Also was sind eigentlich DPUs? Ja, ganz genau. Das Thema hat mich vor
1: ungefähr zwei Jahren erreicht. Also ich war ja früher sehr in der VMware-Welt vergraben. Und ja, DPUs, um es mal auszuschreiben, sind Data Processing Units. Also Prozessoren, die Daten verarbeiten. Okay, jetzt könnte man sich denken, ja, hm, das ist doch irgendwie jeder Prozessor. Nee, wir reden hier speziell über Netzwerkkarten. Also Netzwerkkarten, die letztendlich den klassischen
0: Ethernet- Traffic verarbeiten. Was macht jetzt quasi ein Prozessor auf der Netzwerkkarte? Die haben die doch bisher nicht gebraucht. Also ein Prozessor gab es eigentlich schon immer auf einer
1: Netzwerkkarte. Ja, Also wenn wir da mal so ein bisschen die Vergangenheit gucken, früher waren es halt die ganz normalen Netzwerkkarten. Ja, die haben letztendlich mit halt einem Microchip die Daten an die CPU, also an die Zentralprozessoreinheit weitergeleitet. Und die CPU hat die ganze Arbeit gemacht. Das waren die dummen Netzwerkkarten. Dann gab es die sogenannten Offload-Netzwerkkarten, die haben schon gewisse Pakete, konnten die selbst bearbeiten und haben halt äh, dadurch die CPU ein bisschen entlastet, wie man das ja schon von dem Namen Offload antizipieren kann. Genau, und das war dann halt der TCP-Traffic, Trans Transfer Control Protocol und äh, quasi die dritte Iterationsstufe dann dieser Netzwerkkarten äh, waren dann die SmartNICs, ja, das wird es schon langsam klug. Die konnten mehr als nur TCP verarbeiten, sondern auch Compression, also Komprimierung, das Ganze wieder dekomprimieren, äh, Traffic verschlüsseln. Ja, also da war schon mehr dahinter, aber es war halt auch nur auf Netzwerkpakete anzuwenden. Ja. Und dann kommen wir zu den DPUs, also letztendlich die vierte Evolutionsstufe und letztendlich auch der große Sprung jetzt von der SmartNIC weg, nämlich nicht mehr die Netzwerkkarte ist, oder besser gesagt, der Server oder die CPU ist letztendlich der Endpunkt, sondern die DPU ist davon nochmal unabhängig der Endpunkt und nimmt viele Arten von Traffic entgegen. Also nicht nur diesen reinen Netzwerk-Traffic, sondern es ist auszuweiten auf Storage, auf ja, weitere Arten, die eben die Karte für die CPU verarbeiten kann. Ja, also es ist die höchste, aktuelle, intelligenteste Stufe von Netzwerkkarten.
0: Im Umkehrschluss heißt das also, es geht um Ethernet-Netzwerkkarten und nicht um Fiber Channel? Oder gibt es auch DPUs im Fiber Channel? Nee, nee, also wir, wir reden hier über Netzwerkkarten. Okay. Und äh, gibt es da irgendein Merkmal, also dass nur bestimmte NIC-Typen unterstützt werden? Also woran erkenne ich jetzt, dass die NIC oder die Netzwerkkarte DPUs unterstützt? Also letztendlich ist die DPU eine Netzwerkkarte.
1: Also eine DPU hat quasi einen eigenen Prozessor, also eigenes System und Chip, sagt man, ja, also das heißt, sie hat eine CPU, sie hat RAM, sie hat auch Speicher, ja, ist quasi ein Computer auf der Netzwerkkarte. Das heißt, die Netzwerkkarte, die ich dann in meinem Server einbaue, hat nochmal ein komplettes Eigenleben, auch mit so einem eigenen Remote-Port und mit produktiven Ethernet-Ports. Ja, und die können auch deutlich mehr leisten. Also da reden wir dann nicht wie jetzt aktuell so der Standard 10, 25, 50 Gigabit, sondern da
0: geht es dann äh, bis zu 400 Gigabit an Übertragungsgeschwindigkeit und deutlich niedrigere Latenzen. Also kann man davon ausgehen, dass jede oder die meisten von den Netzwerkkarten, die so 100 oder mehr Gigabit können, DPUs schon haben? Oder gibt es auch noch Abstufungen, dass vielleicht 100 Gigabit-Karten oder so vorhanden sind, die das noch nicht können? Nee, in der Regel sind es dann DPUs. Okay, und wirkt sich das dann auf die Performance von der Netzwerkkarte aus? Also letzten Endes, ja, die hat mehr Performance, aber kann die mit der Performance irgendwie schneller umgehen? Also merkt man das dann noch zusätzlich im Vergleich vielleicht zu einer 100-Gigabit-Karte, die keine DPUs hat oder 250 50-Gigabit-Karten, die zusammengeschaltet also, sind? Ja, also ich meine, die, die Netzwerkkarte
1: selbst ist ja erstmal der Mittel zum Zweck. Ich habe ja gerade gesagt, die DPU hat dann einen eigenen Computer sozusagen an Bord. Ja, Das heißt, die hat zwar keine x86-CPU, wie wir das jetzt von Intel oder AMD kennen, sondern das ist halt ein RISC-Prozessor, ja, also ein ARM-Prozessor, der eben zwar auch viele Kerne hat und performant ist aber eben nicht diese klassischen Server Workloads auf einer DPU liefern kann ja also Windows kann ich jetzt nicht auf der Netzwerkkarte laufen lassen außer es ist ein Windows auf ARM ja gibt's ja auch so was jetzt ist jetzt aber der riesige Performance Vorteil ich habe vorhin gesagt Mittel zum Zweck ja was will ich auf einem Server machen ich will Applikationen betreiben ja also ich habe Workloads auf meinem Server auf meiner CPU die brauchen Rechenleistung und ich möchte möglichst viele Applikationen parallel auf meinem Server laufen lassen. Ja, das ist das Ziel, das maximale aus der CPU rausholen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass 100 Gigabit Netzwerkkarten da teilweise bis zu 30 CPU Last erzeugen auf super teuren CPUs, dann könnte man sich ja die Frage stellen, wie kriege ich denn diese Netzwerklast von meiner CPU weg? Und was ist die Antwort, Daniel? Ja, so wie du fragst, DPU. Ja, DPU, <lacht> absolut, ganz genau. Und das heißt, ich habe eine viel höhere Konsolidierungsrate. Klar kostet eine DPU deutlich mehr, aber wenn meine CPU 20.000 Euro kostet, dann kann ich 3.000 für eine DPU ausgeben, die mir nicht nur erhöhte Performance liefert und eben die den Traffic übernimmt und damit auch die CPU entlastet,
0: sondern auch ganz neue Netzwerkarchitekturen ermöglicht. Okay, wenn wir das jetzt ganz klassisch betrachten, mit ganz klassischen, von mir aus, 1-Gigabit-Ethernet-Karten, ganz, ganz alten Modelle funktioniert es ja so, dass irgendwo der Server ein Paket per Netzwerk schicken will, irgendwelche Daten übertragen will. Die werden entsprechend in das Ethernet-Protokoll eingepackt, in TCP-IP, und werden dann übertragen. Ändert sich das mit einer DPU-Karte oder ist das identisch?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, was für eine... Architektur man fährt. Ja, also wenn man jetzt, also in der Regel nutzt man Virtualisierung. Ja, also es bedeutet, ich habe einen Hypervisor auf meinem Server, um dann eben die Workloads zu abstrahieren und äh, zu isolieren. Und da ermöglicht jetzt so eine DPU nämlich ganz neue Möglichkeiten. Ich kann nämlich auf der DPU selbst den Hypervisor installieren. ESXi on ARM. Das haben vielleicht die meisten schon mal vor Jahren gehört und haben sich gedacht, warum soll ich jetzt auf einem Raspberry Pi ESXi installieren? Ja,
0: Na für die Netzwerke langsam ja. Schuh raus.
1: Genau, da wird langsam Schuh draus. Nämlich, warum will ich jetzt ein ESXi, also diesen Hypervisor, auf einer Netzwerkkarte installieren?
0: Daniel, was könnte das denn ermöglichen? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: okay, äh, und es ist, es ist verständlich, weil das Thema ist komplett unterm Radar. Und das Interessante, was halt dann äh, VMware da an Architektur, ich habe es vorhin genannt, sage ich mal, auf die Beine gestellt hat, ist den, einmal natürlich den Hypervisor auf der DPU selbst installieren zu können, um eben physische Server auch im V-Center verwalten zu können. Also das ist schon mal ein Use Case, ja, quasi eine einheitliche Verwaltung auch von physischen Servern. Aber darüber hinaus kann man auch quasi die ganzen Data Center Dienste wie zum Beispiel NSX, ja, das ist quasi Netzwerkvirtualisierung und Security, alles dann über die DPU laufen lassen. Das heißt, man hat quasi noch mal den eigentlichen Server von den Diensten getrennt und hat da noch mal so ein Airgapping,
0: also noch mal einen zusätzlichen Isolation Layer. Also und das geht wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich das dann so übersetzen, dass du quasi deine ESX Hosts, wo letzten Endes die DPU-Karte drin steckt, die verwalten deine VMs komplett und die DPU-Karten, die sind quasi wie ein Server in deinem Cluster sichtbar, die nutzt du aber dann ausschließlich für die Netzwerkadapter von deinen VMs. Das heißt, der eigentliche Host hat gar keine Netzwerkadapter mehr, die der VM präsentiert werden, sondern das kommt alles ja, von der DPU. Genau. Und das dann sinnigerweise mit Netzwerkvirtualisierung, um genau. das möglichst agil zu gestalten. Okay, okay. Vollkommen richtig. Also
1: Netzwerkvirtualisierung, du hast gerade gesagt, Visahn, ja, also das virtuelle Storage Area Network, wo VMware auch ermöglicht über verteilte Knoten halt eben dieses Netzwerk und auch letztendlich die Datenspeicher redundant und performant bereitzustellen, aber auch das Host-Management, wie ich gerade gesagt habe, ja, man hat ein Bare-Metal-System, wo man die maximale Performance hat, wenn wir jetzt irgendwie mal im Bankensektor sind, ja, wo jede Nanosekunde zählt an Latenz, weil die Burst der eine Trade schneller geht wie die andere, das kann man halt ermöglichen, hat aber trotzdem alle Vorteile der Virtualisierung.
0: Okay, und könnte ich dann über die Interfaces, die ich dann bereitstelle, da auch neben Visa an vielleicht doch noch den altbackenen Eisgassi-Storage zum Beispiel anbinden, der da da steht und das komplett offloaden von der eigentlichen Abs CPU?
1: Absolut, da gibt es auch entsprechende Pass-Through-Möglichkeiten, ja, und kann man auch. Also halt im Detail weiß ich es jetzt nicht. Das ist eine relativ frische Geschichte. Mir ist es letztens erst aufgefallen, ich musste in meinem Home-Lab mein V-Center oh. neu installieren. ja Wer hätte es gedacht, mein Zertifikat ist dann nach drei Jahren doch abgelaufen und das Ganze war mir zu fummelig. Auch mein Root-Passwort, ich konnte halt nichts mehr machen. Ich habe gedacht, okay, V-Center 7.3, jetzt baust du eh mal das Achter auf. Ja. Willst du ja eh mal ein bisschen Hands-on haben. Hier ja, hast ja die Lizenzen. Und ja, dann habe ich gesehen, DPU-Sensoren. Und dann so, ah ja, okay, DPU, da war ja was. Ah, okay, ja, mhm. Ah, ist jetzt endlich angekommen. Ja, und mit Wies 4.8 ist es tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von VMware, dass die eben diese DPUs unterstützen und neben CPUs und GPUs halt da jetzt eben die Data Processing Units haben, um, wie wir es gerade gesagt haben, diverse Traffic-Arten ja, aufzuladen und zu beschleunigen.
0: Okay, das klingt aber jetzt erstmal sehr nach einer On-Prem-Lösung, was du bisher beschrieben hast. Geht das auch Off-Prem, also irgendwo beim Hyperscaler oder in der Cloud, also irgendeinem Cloud-Provider? Den man da noch hat. Ja, ja,
1: absolut. Also die Cloud-Provider waren ja da die Vorreiter. Ich meine, da sind ja die Konsolidierungsraten das Allerwichtigste. Und Security, wissen wir auch, ist in der Cloud auch extrem äh, präsent. Und das wird genau, also ich weiß, bei AWS, die haben da die Nitro, äh, die haben da halt eine eigene Netzwerkkarte, die sie selbst bauen. Die bauen ja da nicht nur Netzwerkkarten. Amazon baut mittlerweile auch CPUs selbst ja, und hat auch eigene Workload-Server mit deren eigenen ARM-Prozessoren. Und die nutzen das eben für höhere Konsolidierungsraten und für bessere Security, aber auch Überwachbarkeit. Ja, Und wir wissen es ja bei AWS, die spannen ja ihr eigenes Software-Defined-Network, um eben auch ähm, entsprechend zu optimieren. Da gibt es zum Beispiel auch kein Broadcast-Traffic. Die haben ja den TCP-IP-Stack auch umgeschrieben und haben das dann halt auch noch mit der Hardware verbunden. Kann ich jetzt aber nicht im Detail sagen, wie es aussieht. Ich glaube, da macht Amazon auch entsprechendes Geheimnis drüber. Aber andere Hyperscaler nutzen die natürlich auch. Ja, Und wenn wir dann auch gucken in der, sag ich mal, in der in der Architektur, ich kann jetzt nur mutmaßen, da gibt es natürlich aufgrund von Big Data und auch den KI-Workloads neue Architekturen im Rechenzentrum, dass man zum Beispiel diesen East-West-Traffic quasi im Rechenzentrum zwischen den einzelnen ja, Segmenten, Netzwerken nicht mehr über Switche fährt, sondern dann so einen Mesh-Verbund macht zwischen den DPUs. Ja, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber da gibt es so neue Architekturen, die klingen ganz, ganz komisch und da kann man sich dann auch überhaupt gar nichts mehr drunter vorstellen, aber das ist halt der nächste Schritt, ja, auf die erhöhten Anforderungen zu reagieren.
0: Ja, Mesh klingt so ein bisschen wie ganz weit früher, so eine Mischung aus einer Sternarchitektur oder einfach Point-to-Point, -Point, jeder mit jedem, geht, geht quasi wieder back to the roots im Netzwerk, ja. <lacht> so ein bisschen. Äh, das, ich glaube, glaub, das
1: nennt sich Torus Mesh. Torus Mesh -in -Torus Interconnect. Spannend. Das ist so eine dreidimensionale, kann man sich das vorstellen, und das erzeugt halt eben die Möglichkeit, dann die Transferraten hier deutlich zu erhöhen. Ich habe ja vorhin von 400 Gigabit gesprochen. Ja. Ähm, und vor allem halt auch, es ist konsistent. Also durch diese Architektur bekommt man wirklich eine beherrschbare Latenz, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja.
0: Okay, also DPU ist keine VMware-proprietäre Lösung, ja? Nein, ja. VMware unterstützt DPUs, ist da auch ein Vorreiter.
1: Damals mit dem Project Monterey, das war VM World damals noch, glaube ich, 2020, hat mich das begeistert und ist jetzt auch mit vs 48 endlich live
0: gegangen. Okay, aber, aber andere andere nutzen das auch. Aber äh, gibt es da Voraussetzungen dafür? Also ich, ich habe verstanden, man braucht eine spezielle Netzwerkkarte, aber äh, braucht man dafür dann auch noch Lizenzen spezielle? Also beispielsweise für VMware jetzt eine spezielle... DPU-Lizenz oder für die Netzwerkkarte selber eine Lizenz oder braucht man einen bestimmten Host-Typ, also dass der Server selber ja. noch irgendwas mitbringen muss. Ja. Keine Ahnung, extra lange PCI-Slots. Klingt also das natürlich Also natürlich, natürlich ergeben sich durch die Netzwerkkarten auch
1: neue Abhängigkeiten und neue Anforderungen. Wenn wir jetzt bei VMware mal gucken, wie die Lizenzierung aussieht, dann geht es ja nach CPUs. Ja? Und gut, kommt drauf an, es gibt auch virtuelle CPUs mittlerweile, also das Lizenzmodell hat sich natürlich verändert und passt sich an, aber man kann natürlich damit rechnen, wenn man ESXE auf einer Netzwerkkarte auf einer DPU installiert, dass man dafür eine Lizenz braucht. <lacht> und man braucht natürlich eine passende, kompatible DPU, da gibt es jetzt drei oder vier Hersteller, die mir gerade einfallen, also Nvidia hat da ihre Bluefield, also die sind sehr, sehr performant und auch sehr bekannt, dann gibt es noch Pensando und Intel und ich glaube Mellanox die da, ja, sage ich mal, kompatible ähm, DPUs auf dem Markt anbieten. Aber es gibt auch noch natürlich so Einzellösungen, die man nicht kaufen kann,
0: wie bei AWS zum Beispiel. Herstellerinterne Lösungen. Ja. Aber so für den normalen Verbraucher, das sind die großen vertreten. ja ich meine Wenn genau, du sagst, Nvidia, In Intel. Nvidia, Intel, Melanox, das sind ja nur die drei größten im Netzwerkbereich. Von <lacht> daher, da ist man, glaube ich, ganz gut abgedeckt und da sollte man hoffentlich einen Server finden, der das unterstützt. Aber gibt es auch Konkurrenzprodukte zu DPUs oder ist das gerade so dieses Unicorn im Netzwerksegment? Naja,
1: DPU ist letztendlich halt die nächste Iteration der SmartNIC. Ja, und da gibt es halt Hersteller, die springen auf den Zug auf. Und da gibt es natürlich auch neben, ähm, neben den Bekannten auch weitere, die sich halt noch mal mehr in den Nische packen, die sich vielleicht mehr auf KI- und datenintensive Speicherworkloads fokussieren und dann halt dafür noch mal Hochleistungsprozessoren erstellen. Das sind manchmal nur kleine Märkte und Nischen. Daher kenne ich da jetzt auch nicht alles. Und für mich ist das Thema auch schwer greifbar. Ich beschäftige mich zwar jetzt schon seit zwei, drei Jahren damit, weil es mich einfach interessiert. Aber so wirklich in der Realität ist es halt nicht angekommen. Weil bei Hyperscalern wird so abstrahiert, dass du eh nicht weißt, was drunter läuft. Und wenn du im Rechenzentrum bist, dann brauchst du meistens schon einen ziemlich großen Footprint, damit sich das eigentlich erst lohnt. Ja.
0: Was würdest du sagen, was ist da der Footprint, den du brauchst? Ist das so ein RZ mit drei VMware-Hosts und irgendwie <lacht> nee. 50 VMs da drauf? Oder reden wir dann eher so von 100 ESX-Hosts und irgendwie tausenden VMs da drauf? Also was ist so das, wo du sagst, ab ja. dem Schritt macht es Sinn, sich DPUs anzuschauen? Es kommt halt natürlich auf die
1: Anforderungen drauf an. Aber wer VMware kennt, der kennt vielleicht auch die Cloud-Foundation-Architektur. Das ist eben die Rechenzentrum-Automatisierung von VMware, dass auch quasi ja das ganze Rechenzentrum auch abstrahiert bereitgestellt werden kann und auch auf einer, sag ich mal, abstrakten Kontrollebene man noch mal über den Hypervisoren und über den v sendern hinaus noch mal einzelne Domänen aufspannen kann. Und bei dieser Cloud-Foundation-Architektur, da findet man dann auch, sag ich mal, den Einsatz von DPUs. Und da reden wir dann halt nicht über drei Hosts, sondern da geht es dann eher so um, weiß ich nicht, 32 Hosts, ja, zum Beispiel, ja. Die sich halt dann auch wieder in, in einzelne Cluster natürlich unterteilen lassen. Aber man muss dazu sagen, man braucht natürlich auch den Use Case dahinter. Ich meine, wenn ich jetzt nur eine sehr flache Hierarchie habe und auch keine Security Services nutze und auch keine hohe Konsolidierungsrate möchte oder brauche und ja, sage ich mal, so ein Sweetspot suche eher Preis-Leistung, dann ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt die DPU. Aber halt, wenn ich ans Limit gehen will und sehr niedrig latente, performante Anwendungen bereitstellen muss und möchte und sich das einfach lohnt. Ja, also der Return on Invest da ist, dass wenn ich sage, ich gebe irgendwie pro Server 15.000 extra für so eine DPU aus, aber dafür spare ich mir halt irgendwie 50.000 an Lizenzen und an CPUs oder an Servern, ja, weil ich eben weniger Server brauche, habe ich gewonnen.
0: Aus deiner Sicht, werden aktuell wirklich DPUs schon eingesetzt oder ist das noch zu frisch am Markt und noch nicht greifbar? Ja, nee, also man muss mal so gucken, der
1: Markt der Ethernet-Adapter, ich glaube, ein Viertel aller Ethernet-Adapter sind mittlerweile SmartNICs oder DPUs, ja, also die deutlich mehr können als nur Offloading. Und dieser Bereich wächst rasant. Also man könnte natürlich meinen, jetzt ein Viertel, ja, das ist nicht viel, wenn man sich Dell anguckt, ich glaube, die machen pro Jahr 4 Milliarden Umsatz mit Netzwerkkarten. Wenn du jetzt sagst, okay, eine Milliarde davon sind im Idealfall DPUs, ist das nicht viel, aber der Markt wächst um 30 Prozent. Das heißt, da haben wir schon eine hohe Wachstumsrate. Das heißt, wir kriegen es ja alle mit hier. ChatGPT, Jet, ja, jetzt kommen dann die Modelle vielleicht auch äh, Open Source, dass man das auch im eigenen Rechenzentrum betreiben kann. Und dann auf einmal, ja, das ist alles viel zu langsam. Wir können auch gar kein, also mittlerweile kann man so Grafikkarten übers Netzwerk ja auch provisionieren. Bietet Nvidia, ich sag schon, Nvidia in Verbindung mit VM wäre ja auch eine Möglichkeit an. Ja. Dafür brauche ich dann DPUs, ja, weil ich dann niedrige Latenz brauche und das Ganze offloaden möchte. Und in Kombination mit einem Visan, also mit einem Storage-Netzwerk aus einzelnen Knoten, unabhängigen Knoten, wenn ich das alles miteinander kombiniere, macht es auf jeden Fall Sinn, dann eine DPU reinzubauen.
0: Okay, also werden aktuell DPUs im Bereich KI wahrscheinlich eingesetzt und... Da, wo Grafikkarten halt gebraucht werden, also wahrscheinlich, wenn jetzt äh, in einer virtuellen Umgebung beispielsweise gerendert wird, dass da entsprechend die Performance auch an der Grafikkarte ankommt. Hast du noch andere Beispiele, wo aktuell DPUs eingesetzt werden könnten?
1: Ja, also der Hauptpunkt ist ja Security. Dass man sagt, man hat da nochmal ein Airgapping und möchte vielleicht auch Edge-Server sicher anbinden, die gar keinen Hypervisor brauchen, aber eben nur auf der DPU dann noch mal eine isolierte Ebene, Verwaltungsebene auch abbilden, um das Ganze auch mehr zu automatisieren. Weil was für ein Pain ist so ein Bare-Metal-Server an einem Standort draußen, der vielleicht nur eine ILO hat, also so ein Remote-Board, aber wo man nicht wirklich auf intelligenter Ebene mit dem Gerät arbeiten kann. Und da bietet sich halt mehr Möglichkeiten an Automatisierung, an Sicherheit. Aber das Allerwichtigste hatte ich zu Beginn genannt, an Use Case, ist eben das Offloading, eine höhere Netzwerkgeschwindigkeit zu liefern und eine niedrigere CPU-Belastung. Ja, und damit habe ich es eigentlich schon. Ja, und vielleicht noch gucken, wenn ich sage, ich möchte eine bessere Einsicht in die Netzwerk-Traffic-Arten. Ja, also eine Netzwerksegmentierung und eine granulare Einsicht heißt was ist der Use Case dahinter, eben das besser monitoren zu können, aber auch eine niedrigere Incident Response Time, dass ich sage, wenn irgendwas mal quasi Sicherheitsvorfall eintritt, dass ich den in live in Real-Time quasi auch gleich mitigieren kann.
0: Ja. ja, siehst du noch weitere Chancen, in der Zukunft DPUs einzusetzen? Also hast du vielleicht selber auch dir schon Gedanken gemacht, wo DPUs zukünftig vielleicht auch einen Platz finden könnten, egal ob jetzt im RZ oder in der Cloud? Ja,
1: ich denke, Edge-Standorte werden halt noch so ein Thema werden. Ich glaube, da wird ein höheres Wachstum kommen, aber auch in der Cloud selbst. Also jetzt mit den ganzen neuen Workload-Arten und datenintensiven und KI-intensiven Workloads, speicherintensiven Workloads, ja, ist es nur eine Frage der Zeit, dass die eine höhere Durchdringung finden. Also speziell bei Hyperscalern. Wir, und, und wir alle, wir alle arbeiten da drauf. Ja, jeder hat zwar vielleicht in seinem Rechner zu Hause nur eine Gigabit-Karte, aber wir nutzen alle Software as a Service. Und die Software as a Service läuft in riesigen skalierbaren Umgebungen, die nur so toll und skalierbar und innovativ sind, weil eben innovative Technologien drunter sich immer weiterentwickeln. Und darum wird auch die DPU, auch wenn sie ein Schatten-Dasein führt, wird ihren Weg machen, da bin ich mir sicher. Und ich bin gespannt drauf, ich bin wirklich gespannt drauf, wenn ich das erste Mal die Möglichkeit habe, irgendwie einen ESXi-Server in der Hand zu haben oder einmal damit in Kontakt komme mit jemandem, der das schon gemacht hat und mir da mal so ein bisschen ein sparings ein paar Informationen liefert, wie sich das so live verhält. Ich habe es noch nicht eingesetzt, aber ich, ich finde es super interessant.
0: Sehr gut, quasi das Wort zum Sonntag, hätte ich fast gesagt. <lacht> Ich glaube, wenn du, lieber Zuhörer, Interesse an DPUs hast und dich da nochmal ein bisschen reinfuchsen willst und das vielleicht auch irgendwo unterstützt, kannst du dich gerne an Nico wenden. E-Mail-Adresse steht wie immer in den Show Notes und dann kann man nochmal ein bisschen fachsimpeln. Also Nico und du. <lacht> und ansonsten danke ich dir erstmal Nico für den Einblick. Es ist ein super spannendes Thema. Ich bin wirklich in die Folge reingegangen, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wofür DPU steht. Und ich habe echt das Gefühl, dass ich jetzt rausgehe mit dem, mit dem Wissen. Zumindest da bewegt sich was im Netzwerkmarkt. Endlich. Yes! Und da steht uns eine sehr performante Zukunft, was Netzwerk betrifft, bevor. Und ich bin gespannt auf die Lösung, die sich daraus noch weiterentwickeln. Wir sind Birn für IT und wie immer danken wir dir, dass auch du in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao. Ciao.